0: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo Deus, que guiou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto esteve aqui neste mundo, venha guiar você também, venha guiar os seus pensamentos, venha conduzir a sua vida de acordo a vontade dele, não de acordo com a sua vontade. Essa é a minha oração contínua para todos os que temem a Deus. E ainda, falando sobre nossa meditação sobre o Rico e Lázaro, nós temos nesse relato bíblico, aliás, relato que somente uma pessoa poderia relatar esse fato que aconteceu lá na Babilônia quando os judeus de Jerusalém foram confinados até aquele país sob a, sob a, a direção de Nabucodonosor. Então, naquela altura... Alguns, algumas pessoas ricas se deram bem, as pessoas pobres se deram mal, e dentre essas, Jesus fala de um que era paupérrimo, chamado Lázaro, Lázaro, Jesus fala de Lázaro, Jesus não mentiu, não está contando uma história para criança, ele está contando um o que aconteceu, que ele viu, que ele testemunhou. E quando ele dá nome ao pobre Lázaro, isso identifica que esta palavra, esta história, este fato aconteceu. Não é uma parábola como a parábola das dez virgens, como a parábola da semente que caiu na boa terra. Não, isso é uma realidade e somente o Senhor Deus poderia falar sobre esse assunto e contar essa história, mas ninguém, nem profetas, nem apóstolos, ninguém poderia contar esse fato porque ele, Jesus, já existia antes de vir aqui a este mundo e ele viu esse fato e somente ele viu. Ele vê todas as coisas, sempre viu, sempre virá, porque ele é Deus. E ele viu, viu a história do Lázaro e de Rico. O Rico não teve nome, ele não deu nome ao Rico, porque o Rico o desconsiderou aqui na terra. Enquanto que o pobre Lázaro o considerou, embora... Lázaro não conhecesse Jesus, o nome de Jesus, o nome de Deus, ele cria no Deus de Abraão. Ele não só cria, ele esperava, aguardava a redenção da sua alma através de Abraão, seu pai na fé. Já o rico não. O rico confiava nas suas riquezas, em sua luxúria, na sua ostentação. Ele esperava, ele esperava apenas no que ele via com seus olhos físicos. Já o pobre Lázaro esperava naquilo que os seus olhos não viam, mas cria de todo o seu coração. Deus viu isso, o Senhor Jesus viu isso, ele viu. E um fato importante que você não pode se esquecer é com respeito... Quando Lázaro morreu, diz o texto, Jesus diz assim, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quer dizer, para onde Abraão estava, Lázaro também foi levado, porque ele cria, esperava que um dia a sua alma fosse resgatada, fosse salva. Já no caso do rico, que não tem nome, diz que ele morreu e foi sepultado, pura e simplesmente. Quer dizer, no versículo seguinte, com respeito ao rico, Jesus diz assim, e no inferno, quer dizer, Jesus não fala aqui de purgatório, um lugar intermediário entre o céu e a terra. Não. Ele não fala de purgatório. Purgatório é uma invenção, é uma invenção dos fariseus, dos religiosos, que tentam ganhar dinheiro às custas da ignorância alheia. Mas quando se conhece é a palavra de Deus, a gente vê logo que não tem Purgatório. Senão Jesus teria falado assim, e morreu também o rico e foi levado para o purgatório. Mas não, morreu o rico e foi sepultado. E no inferno, e no inferno, está aqui escrito, Jesus quem falou, eu creio assim, ergueu os olhos estando em tormentos, quer dizer, já, já estava em tormentos, quer dizer, oração, reza, prece, ofertas, qualquer coisa homenagem que se faça para uma pessoa que morreu, se ela estiver no inferno, não adianta nada. E se ela estiver no céu, também não adianta nada, porque ela já está nos braços do Altíssimo Deus. Mas se ela estiver no inferno, não vai resolver nada. Então, você doar casas, bens, patrimônio, para que se ore pela sua alma, reservar, orações ou <risos> garantir rezas, missas e toda sorte de uh, religiosidade ou atitude religiosa para elevar a sua alma do lugar ruim, não tem jeito. Eu estava conversando com um judeu e eu fiz uma pergunta semelhante a essa porque ele estava me falando, quando meu pai morreu, todo dia eu ia no, na sinagoga fazer oração. Três vezes por dia eu ia lá na sinagoga orar pelo meu pai. Três vezes por dia, durante um ano. Aí eu perguntei, mas pra, por que essa oração? Não, porque eu queria que a alma dele estivesse em paz. Mas como? Ele disse, não... A gente crê que quando uma pessoa morre, a alma fica num determinado local. E depois, conforme as nossas orações, ela vai subindo, subindo, subindo. Aí eu perguntei: mas subindo para onde? Não, vai subindo, vai subindo. <risos> Ele não soube me responder. Infelizmente, coitado, é, a falta de conhecimento bíblico que faz as pessoas sofrerem, sofrerem, gemerem. Por isso que está escrito, o meu povo sofre por conta da, da falta de conhecimento da minha palavra. Mas eu estou falando aqui do, desse caso que Jesus citou, desse fato que Jesus... Não é parábola, não. Fato. É uma realidade. Para que você, amiga e amigo, Venha avaliar a sua alma, a sua condição espiritual. Venha pesar a sua alma. Se você tem na sua consciência um peso, o peso do pecado, você não tem certeza da sua salvação, então é bom que, enquanto você estiver viva, vivo, você venha se autoanalisar para que você tome uma decisão. Aí você me pergunta, o bispo, como é que eu posso resolver? Como é que eu posso ser salva? Como é que eu posso ter a garantia da salvação da minha alma? Porque o corpo eu sei que vai ficar, vai virar pó, mas a minha alma. Então eu vou lhe dizer o que você deve fazer: faça o que fez Lázaro. Ele entregou a sua alma para o Deus de Abraão, e não entregou, assim, dizendo, ah, eu entrego, tá bom, eu entrego a minha vida, a minha alma para Jesus, mas se você entrega a sua alma para Jesus, porém, dentro de si, não entregou mesmo, não foi uma entrega sincera, então você não vai ter a certeza da salvação da sua alma, você vai continuar com dúvida, a entrega tem que ser total. Por isso que existe a fogueira santa de Israel. A fogueira santa, quando a pessoa sobe no altar, não é a oferta, não é o um montante de oferta, não é o bem patrimonial que está sendo colocado ali no altar, não. É a alma da pessoa. É tudo que ela é, tudo que ela tem, tudo que ela pretende ser, ou tudo que ela pretende ter, é tudo ali no altar. Ela coloca o Senhor Jesus como primeiro na sua vida, primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos, sua família, primeiro do que seus bens, primeiro do que a sua reputação, primeiro do que tudo, é a sua vida por inteira, totalmente ali, rendida, isso é que é sacrifício, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se, isso é sacrifício, no altar a gente sacrifica tudo, é morte, você morre para este mundo, você morre para tudo e todos, mas começa a viver para Jesus, então esse é o segredo para você ter a garantia da salvação, porque quando a oferta é perfeita, quando a pessoa entrega a sua vida com perfeição 100%, então o Espírito Santo, que é o Espírito do altar, vem sobre ela e toma posse do seu ser. E ela se torna uma criatura de Deus, nascida de Deus. E aí, minha amiga e meu amigo, ela começa uma vida nova. Mas se não for essa, se não houver essa sinceridade, essa transparência, essa, digamos, honestidade espiritual... Ela não vai ter só certeza da salvação. E se morrer, está escrito. Jesus falou que o, o rico morreu, foi sepultado. E lá no inferno, quer dizer, de, logo que ele morreu, a, imediatamente a sua alma ter sido descolada do seu corpo, essa alma foi para o inferno. Está aqui escrito. Está escrito... E não foi um, um apóstolo que disse isso, não foi um profeta, foi o próprio Deus, na pessoa do seu santo filho. Amanhã vamos falar mais desse assunto, tá bem? Que Deus abençoe a todos e amanhã também nós estaremos, às oito horas, aqui no Templo de Salomão, tratando de assunto semelhante a esse, tratando da alma daqueles que querem ser salvos. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.